0: 20 de octubre de 1882, el día que nació Bela Lugosi. Sí, adivinaron. Estoy ceseando porque tengo puestos los colmillos de Bela. Muchas gracias Andrógenos Meca por estos colmillos de vampiro que me envió. Les dejo el Instagram aquí debajo por si quieren conseguir los suyos. Pero igualmente creo que me los voy a sacar porque si no nadie va a entender lo que voy a decir en este video, ¿ok? Empecemos. Toda la historia que envuelve a este mítico actor está llena de sombras, como las películas que lo popularizarían. Incluso, la fecha de su nacimiento es aún material de duda para algunos. Lo que no está en duda es que al momento de ser enterrado, ya era tan inmortal como el icónico y oscuro personaje que lo llevaría a la fama. Well, I'm sorry, but there's a carriage meeting me at Borgo Pass at midnight. Borgo Pass? Yes. Whose carriage? Count Dracula. Esta es la historia del príncipe de las tinieblas de Hollywood. El destino o alguna fuerza superior con un agudo sentido del humor hizo que Bela Ferenc Denso Blasco naciera en Lugoj, en la actual Rumania, donde se encuentra Transilvania, Tierra que en el imaginario colectivo asociamos a uno de los monstruos más famosos de nuestra cultura. En sus primeros años de vida, Vela perteneció a una familia acomodada, pero todo dio un giro cuando su padre, al que de grande catalogaría de absorbente y maltratador, murió. Un joven Vela de apenas 12 años tuvo que trabajar como ferroviario, peón y minero en condiciones muy duras e insalubres. Sin embargo, nada lo detuvo. Para ese entonces, más allá de ayudar a su familia a salir de la crisis, ya tenían claro que quería dedicarse a la actuación. De espíritu tenaz, no solo supo hacerse un lugar en la Academia de Música y Artes de Budapest, sino que a los 19 años ya era toda una estrella en su país, donde todo el mundo lo conocía como Aristide Old, que era su nombre artístico. Su temple su concreta capacidad expresiva y un fuerte compromiso profesional lo llevaron a protagonizar papeles tan audaces como controversiales. Así fue que pasó por la piel de Romeo, de Hamlet, de Macbeth e incluso de Jesucristo. Sin embargo, sería la interpretación de otro no muerto la que lo llevaría tanto a la cima como a las más profundas oscuridades. ¡Bien pedo me meto acá adentro! Con su pose de dandy y con un innegable futuro por delante, se paseó por los mejores teatros, dejando a todos boquiabiertos. Nadie se imaginaba que con el tiempo, Vela sería razón de las más insondables pesadillas. El cine ganaba terreno en todo el mundo como una nueva expresión artística y el intrépido actor no tuvo ningún problema para demostrar que sus dotes no solo pertenecían a las tablas. Así fue como empezó a protagonizar películas mudas. En paralelo a esto pudo ver la repercusión y la influencia que como artista podía tener en la sociedad y su inquietud en sintonía con sus ideales los llevó a formar parte central del Partido Comunista Húngaro y de la Organización Libre de Trabajadores Teatrales, la que mutaría con el paso del tiempo en el primer sindicato de actores del cine mudo. Si bien la prosperidad parecía dibujarse en su carta astral, la crisis económica de su país mezclada con sus ideales políticos fueron un cóctel que lo obligaron a dar uno de sus estratégicos movimientos. Así fue como emigró a Alemania, donde una vez más su talento lo hizo destacar entre todos los mortales. Su nombre artístico para ese momento ya incluía El Lugosi, haciendo referencia a su ciudad natal. Trabajó, entre otros, para Michael Curtis, futuro director de la emblemática Casa Blanca. También trabajó en una película de terror llamada La cabeza de Hanno que sería dirigida ni más ni menos que por Friedrich Wilhelm Murnau. Apenas dos años después, Murnau estrenaría la película que lo volvería famoso, Nosferatu. Sí, la del terrorífico vampiro calvo de orejas puntiagudas y de dientes dignos de Lisa que necesita frenos. ¡Plan dental! ¡Lisa necesita frenos! ¡Plan dental! ¡Lisa necesita frenos! ¡Plan dental! ¡Lisa necesita frenos! Con el nazismo cubriendo las calles alemanas con sus estandartes y sus milicias de paso acompasado y terrible, Lugosi tuvo que volver a emigrar, esta vez, hacia Estados Unidos. Y acá es donde el encuentro entre el actor y su gran destino, por fin, se concreta luego de sugerirse varias veces. Lugosi extendería su oscura capa por todo el mundo. ¿No termina Drácula? No, no, Drácula nunca termina. No sé si lo llamaría una fortuna o una corso, pero nunca termina. 15 años después de que Lugosi naciera, se publicaba por primera vez la novela Drácula del irlandés Bram Stoker. Drácula fue un éxito y determinó un antes y un después en la literatura de género. La mencionada Nosferatu fue una adaptación libre de dicha obra. Para la realización de la película no se habían solicitado los derechos del libro a la viuda del fallecido escritor y por eso se había optado por el cambio de nombre para el monstruo protagonista. Existe el rumor de que antes de Nosferatu hubo otra adaptación húngara de Drácula pero al día de la fecha, dicho film permanece perdido. Otro rumor que corre es que Nosferatu fue protagonizada por un vampiro real. Pero esa es otra historia. Una obra teatral basada en la historia de Stoker se había estrenado con gran éxito en el Reino Unido y luego había llegado a Nueva York. En Broadway, el famoso hombre vampiro se terminaría de convertir en un distinguido y elegante caballero y se incluiría en su vestimenta la icónica capa de cuello alto. ¿Y quién obtuvo el papel para interpretar al chupasangre en teatro en 1927? Sí, Bela Lugosi. En ese momento, comenzaría entre el personaje y el actor una relación simbiótica. Un romance siniestro que lo acompañaría por el resto de su vida y de su muerte. no hablaba inglés y todos sus parlamentos los aprendía por fonética. Eh, el convertibility System Lo que en lugar de jugarle en contra le otorgaba un tono exótico y también excéntrico que terminaría por complementar a Drácula Por ese entonces por la avidez del público por las historias de miedo es que se decide producir una película Para el rol principal tenían pensado a Lon Chaney también reconocido por saber despertar escalofríos en la audiencia pero este por motivos de salud, tuvo que rechazar la oferta que cayó, otra vez, en manos de Lugosi. Drácula ya no quería soltar al actor. Se prendió de su palpitante cuello y ya no lo largaría hasta dejarlo reseco y vacío de energía vital. La primera adaptación oficial de Drácula en el cine se llevaría a cabo en 1931 por la Universal que, Gracias a esa y otras producciones, sería la responsable de la primera edad de oro del cine gótico y monstruoso. La realidad es que esta adaptación era más una adaptación de la obra de teatro que del libro. En definitiva, una adaptación de la adaptación. Porque alejarse de la fuente y confundir absolutamente todo es algo que a Hollywood le encanta hacer desde sus inicios. Fue cuestión de meses luego del estreno del film, para que Lugosi fuera ya una estrella de carácter mundial. Lugosi no paró de trabajar en películas de fantasía, intriga, terror, durante toda la década del 30. La legión de los hombres sin alma, Satanás, La marca del vampiro, entre otras. Algunas incluso eran adaptaciones de grandes clásicos, como El doble asesinato de la calle morgue, que estaba basada en un cuento de Edgar Allan Poe o La isla de las almas perdidas, que era una novela de H.G. Wells, solo hubo un papel que no aceptó, el de Frankenstein. Lugosi estaba convencido que el exceso de maquillaje y los insistentes gruñidos no podían depararle nada bueno a su carrera. A sabiendas de lo que pasó luego, podemos decir que si bien Lugosi tenía un don para la actuación, era bastante malo para ver el futuro. Frankenstein sería encarnado por el legendario Boris Karloff y sería un total éxito. Entre Karloff y Lugosi se generó una supuesta enemistad, dado que ambos competían por todos los papeles de monstruos en la época, y porque, como todos sabemos... El bueno de Frankie y el terrible Conde nunca jugaron para el mismo equipo. You know which movie of yours I love, Mr. Legosi? The Invisible Ray. You were great as Karloff's sidekick. Carlॉफ sidekick. Fuck you. Con el paso del tiempo, dos factores se conjugaron para determinar el ocaso de Lugosi. El ajo y el crucifijo que lo destruirían serían sus adicciones y el hecho de que el género de terror comenzara a ser parodiado a diestra y siniestra. Una sed insaciable se apoderó del actor, pero no era precisamente sangre lo que buscaba. Lugosi tenía una herida de guerra que lo había vuelto un consumidor asiduo de morfina. Cuando la mala racha llegó y los grandes estudios lo olvidaron, la adicción se agravó, multiplicando en sus brazos las marcas de las agujas que simulaban ser pequeñas mordidas de un vampiro cruel e implacable. La cordura del hombre llegó a su límite. Empezó a dormir en ataúdes y ya no se sacó la capa. Estaba convencido de que era inmortal, de que él... Era el Conde Drácula. Perdido en sus divagaciones fue Ed Good quien volvería a llevarlo a la pantalla grande. ¿Remontaría a Lugosi luego su carrera? Esto es relativo teniendo en cuenta que Ed Wood pasaría a la historia como el peor director cinematográfico. ¿Qué hacer? ¿El ¿El... No, Manuk Ed Good era un fanático acérrimo de Bela Lugosi y lo convenció para actuar en sus películas de bajo presupuesto, Glenn or Glenda y La novia del monstruo. Lugosi también aparecería en otra de las películas de Good, la ya de culto Plan 9 del espacio exterior, en la que unos extraterrestres deciden convertir cadáveres en zombis asesinos para aniquilar a los humanos por el peligro que estos representan para la galaxia la película es considerada como la peor película del peor director de todos los tiempos. Bela Lugosi murió antes del estreno de esta película, pero en la misma se utilizaron fragmentos en los que aparecía en un cementerio o recogiendo flores. El cine de Ed Wood pasó a la posteridad por sus diálogos sin sentido, sus constantes errores técnicos y sus efectos poco sofisticados y pretendidamente bizarros, Dicho en otras palabras, todo en Ed Good era cine barato, cine berreta, cine Z. Pero también se le ha reconocido por haber acompañado a Lugosi en sus últimos años de vida, relación a la que Tim Burton le rindió homenaje en su película Ed Good, donde Johnny Depp interpreta al curioso director y Martin Landau al ya entrado en decadencia Lugosi. Lugosi murió a los 73 años el 16 de agosto de 1956 de un ataque al corazón. Se encuentra en California, en el cementerio Holy Cross. Los costos del sepelio corrieron por cuenta de un admirador, Frank Sinatra. Fue enterrado con la capa del personaje que terminaría acompañándolo toda su vida. Cuenta la leyenda que Boris Karloff y Vincent Price estuvieron presentes en el entierro de Lugosi y que sugirieron debido a la aura vampírica que su cadáver despertaba que le clavaran una estaca en el corazón por las dudas. ¿Quién sabe si habrán estado en lo cierto o no? Lo que sí se sabe es que Drácula adoptó a Lugosi como un hijo pródigo y le otorgó una vida y un legado que sin duda serán eternos. <risa> y hasta aquí el video de hoy sobre la vida de Bela Lugosi. Menos mal que no lo hice con los colmillos porque si no, no me van a entender para nada. De nuevo les digo, les dejo el Instagram de Andrógenos Makeup aquí debajo para que consigan su par de colmillos. Mi nombre es Magnum Mephisto, esto fue el día que si les gustó no olviden dejar su like y suscribirse. Nosotros nos veremos seguramente en el próximo video. <risa> Hold us